0: Bienvenue sur le podcast du Tao pour tous. Chaque semaine, je décrypte et démystifie pour vous la philosophie taoïste. Une sorte de Tao De Jing pour les nuls, version 21e siècle. Tout ça pour vous inspirer et vous donner des conseils concrets, que vous soyez pratiquant ou néophyte. Vous écoutez l'épisode 62 Survivre aux tuiles. Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage pratique et moderne du taoïsme. Un événement absurde, incompréhensible, injuste. Tout le monde en a déjà vécu dans sa vie. Tout le monde a déjà fait face à ce moment où notre esprit se bloque, tournant boucle en se demandant ce qu'il va bien pouvoir faire de tout ça. J'ai vécu ce genre d'événement il y a quelques jours et puisqu'on me demandait mon point de vue de taoïste, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Quand on vit une telle situation, on peut osciller entre un côté pratique et un côté théorique, un peu comme un pendule qui ne peut pas s'arrêter. On peut alterner entre comment vais-je m'en sortir, comment vais-je franchir l'épreuve et est-ce qu'il y a une raison cosmique derrière ce qui m'arrive, euh, du style punition divine. Malheureusement, quel que soit le côté vers lequel on penche, on se retrouve bloqué. Dans cet épisode, j'aimerais vous décortiquer ce qui se passe. Comme toujours, je vous proposerai des clés pour vivre plus sereinement dans l'univers. Il y aura des scoops et même un cadeau, donc ça vaut le coup d'écouter l'épisode en entier. Une expression un peu passée de mode décrit bien ce genre de situation. Il m'est arrivé une sacrée tuile. Pour les gourmands, elle ne fait pas référence aux petits biscuits moulés sur un barreau de chaise, mais bien sur une vraie tuile en terre cuite qui nous tombe dessus, généralement depuis un toit. Et on imagine les dégâts. Il y en a qui en sont morts. Pyrrhus Ier, le roi des pires, celui qui a donné lieu à l'expression « une victoire à la Pyrrhus », est d'ailleurs décédé après s'être ramassé une tuile sur le cabochon. Bon, dans son cas, on raconte que ce n'était pas vraiment un accident. Il faut dire qu'il envahissait la ville d'Argos en pleine nuit et qu'une vieille dame n'a pas trouvé ça à son goût. Du haut d'un toit, elle a riposté en visant Pyrrhus avec ce qu'elle avait sous la main. Une tuile. Coriace, la vieille. Comme quoi, on ne peut pas aller voler le territoire des autres peuples, aller porter la guerre chez eux, envahir leur ville pour la piller, sans s'attendre à un minimum de conséquences. Hum, hum, hum. Toujours est-il que la tuile, c'est ce grain de sable inexplicable, incompréhensible, injuste, qui nous pourrit la vie. Parfois, pour y mettre fin aussi, me glisse Pyrrhus dans mon oreillette. Mais est-ce réellement inexplicable ou incompréhensible la tuile du roi des pires n'est certainement pas
1: inexplicable. Est-ce que ça existe vraiment des événements inexplicables
0: Absolument pas. Tout événement a des causes, souvent multiples. Par exemple, si au petit matin, je vois mon potager retourné par un sanglier, je ne connais peut-être pas le cours des événements qui l'ont amené chez moi, mais ceci existe pourtant bel et bien. Mon potager n'est pas clôturé, je n'ai pas de chien, l'année a été pauvre en gland, j'ai planté beaucoup de légumes à tubercule. Le sanglier a changé son trajet quotidien pour aller boire, car il a croisé des promeneurs, ce qui l'a amené plus proche de mon jardin. Enfin, ce n'est pas parce que je n'ai pas connaissance de la liste exhaustive de ces causes qu'elle n'existe pas. Il ne faut pas juste confondre « ignorance des causes » et « inexistence de ces dernières ». Dites d'une autre manière, ce n'est pas parce que je ne comprends pas que ce n'est pas logique. Si je ne vois pas de logique, ce n'est pas l'univers qui est con, c'est moi.
1: Ok, ça c'était pour le côté inexplicable. Mais ce n'est pas parce que c'est explicable que c'est évitable.
0: Je suis bien d'accord. Si je crève sur une route de montagne à 7 heures du matin, l'incident est sans doute explicable. Peut-être est-ce un clou ou une vis qui traînait sur la chaussée qui a, qui a perforé mon pneu. Nous avons une explication. Aurait-on pu l'éviter Avait-on un moyen de voir ce clou sous la route et de rouler à côté Non, bien sûr. Nous n'y pouvons rien. Enfin, si. On aurait pu investir dans des pneus anti-crevaison, mais il faut avouer que c'est un peu extrême. Nous sommes donc en présence d'un événement explicable, mais qu'on ne peut pas éviter. Le genre de situation qu'on va ranger dans « c'est injuste ». Pire, s'il faut, on roulait lentement en faisant attention. Et là, on va le ranger dans « c'est trop injuste ». Je vous épargne l'extrait de Calimero. Attendez, on peut faire pire. Là, je me rends compte que j'avais prêté mon cric à un voisin et qu'il a oublié de me le rendre. Je suis donc dans l'incapacité de changer ma roue à 7h du mat' sur une route de montagne peu passante. Et là, pour enfoncer le clou, <rire> il se met à neiger. Pourquoi tout le monde m'en veut C'est vraiment trop injuste. Le point de la justice est très intéressant. C'est cette idée que l'univers doit se comporter d'une manière bien précise. Que si je fais bien mes devoirs, j'aurai une bonne note à l'école. Que si je mange sainement, je n'aurai pas de problème de santé. On pense que si on se comporte bien, on va avoir un retour positif de l'univers. C'est le côté très chrétien de notre culture.
1: Le ciel et la terre sont sans sentiments humains ou affections particulières. Ils regardent les dix mille êtres comme un chien de paille. Dao De Jing, chapitre 5.
0: C'est ce qu'on nous inculque de force et depuis très jeune à l'école. C'est ce que nos hommes politiques nous rabâchent. Si tu n'as pas de travail, c'est que tu es un fainéant, que tu n'as pas assez cherché. Vous voyez le discours, hein. Cette idée du résultat à la hauteur de l'effort fourni est une astuce importante pour structurer une société humaine. Ce retour positif de l'univers fournit la carotte nécessaire pour que tout le monde rentre dans le rang. Le retour positif de l'univers. Désolé, hein, mais la réalité est un peu différente. J'ai encore ce souvenir de sixième où j'avais appris par cœur ma leçon de géographie et où, par chance, hein, il y avait une interro juste le lendemain où on devait ressentir le cours. Rien de plus sur ma copie, j'avais recopié tout ce que j'avais mémorisé, mot pour mot, pour une note finale de 11 sur 20, avec un commentaire du style euh, « manque de travail personnel, aurait pu être plus précis, plus imaginatif », enfin un truc comme ça. Pour contexte, hein, c'était en 1977, donc bien avant qu'Internet n'arrive dans les foyers. Et j'avais 11 ans. Il voulait quoi comme travail personnel la réalité, derrière cette appréciation, c'était que ce prof ne m'aimait pas. Pas à cause de mon travail, ni de mon comportement en classe, hein. non simplement parce que ses opinions politiques différaient de celles de mes parents, profs aussi. Alors ouais, ce n'est pas très évolué comme attitude. Toujours est-il que j'ai vécu cette situation comme étant très injuste. Et ça a dû être la dernière fois où j'ai appris par cœur une leçon. Très bonne pédagogie, monsieur l'enseignant. J'ai un ami qui mangeait bio et qui est tombé très gravement malade. Une copine qui mangeait beaucoup de poissons pour sa santé et... Mais si c'est bon, il y a des oméga-3. Avec les progrès de la science que les oméga-3, ils jouent un rôle extrêmement important dans trois choses. L'immunité, l'inflammation, la coagulation. Immunité, donc pour éviter d'être malade. Inflammation... Et cette copine a été atteinte de botulisme, d'empoisonnement au plomb. Sympa. Alors, oui, l'univers est injuste. Il n'y a aucune règle dans l'univers qui dit que si tu fais ce qu'il faut, du mieux de tes capacités, tu obtiendras ce que tu veux. c'est désespérant. Tu peux le voir comme ça, mais ça ne change en rien la réalité de la chose. Petite anecdote personnelle pour illustrer ça. J'ai une incapacité à entendre la musique, ou disons à la mémoriser. Je l'entends, hein, mais je suis incapable de te ressortir le moindre rythme même 5 secondes après l'écoute l'information va juste dans une zone de mon esprit qui est plus proche du trou noir ou de la décharge publique de Manille que de la grande bibliothèque d'Alexandrie du temps de sa splendeur. C'est comme ça. Peu importe le nombre d'heures de cours de chant ou de musique que je prendrai, je ne serai jamais aussi bon en au chant que quelqu'un qui a l'oreille absolue. C'est un fait, hein. ça ne signifie pas que je ne peux pas progresser. Je peux. L'effort sera juste plus important pour moi que pour quelqu'un d'autre. Toujours est-il que, même si je mets tout mon cœur à l'ouvrage, l'univers ne va pas me récompenser en me donnant une voix de chanteur d'opéra ou en m'offrant un poste à la Scala. Alors oui, je peux chouiner et dire que c'est injuste.
1: Enfin, tu dis souvent que dans la pratique, il faut se sortir les doigts, tout ça.
0: Oui, mais ai-je déjà dit que vous obtiendrez exactement ce que vous désirez Dans quel univers vivez-vous Ce lieu où on a été sage et où on obtient pile poil tous les cadeaux qu'on avait écrits sur notre liste il est peut-être temps de réaliser que le Père Noël n'existe pas. Quand je dis qu'il faut se sortir les doigts du fondement, c'est parce que si tu ne fais rien, eh bien, sans surprise aucune, il ne se passera rien. Si tu veux avoir une chance d'aller mieux, de mieux gérer tes émotions, de calmer ton esprit, de ne plus avoir mal au dos, d'être en meilleure santé, hein, il faut agir. En restant avachi dans son canapé, Rien ne peut aller dans la bonne direction. Je dis donc deux choses. La première est que si tu ne fais rien, tu ne peux rien obtenir. La seconde est que même si tu fais quelque chose, tu peux ne pas obtenir exactement ce que tu désires.
1: Elle n'est pas terrible ta vision quand même.
0: Géniale ou pas terrible, elle colle à une réalité tangible. Quand tu vas dans un magasin de vêtements avec l'idée de t'acheter un nouveau jean, es-tu sûr de trouver ton bonheur
1: Bah non, s'il faut, les coupes me plairont pas, ou alors il euh, n'y aura pas exactement ma taille, ça arrive souvent, ou les prix sont délirants, ou le tissu pas top. Enfonçons
0: le clou et soyons clairs. Si tu ne vas pas faire les magasins, il n'y a aucune chance que tu renouvelles ta garde-robe. Oui, c'est évident. Si maintenant tu vas faire une virée shopping, il y a aussi des chances que tu ne trouves rien. Euh, oui. Et ça, en revanche, ça te gêne pas. Euh, ça, tu l'acceptes, hein tu trouves normal de dépenser du temps, de l'effort, de l'argent, aussi, hein, en bus, métro, voiture, delta plein, que sais-je, et ne pas obligatoirement obtenir ce que tu désires
1: Oui, parce qu'on en a pris l'habitude, ça m'est arrivé plus d'une fois quand même.
0: Il y a une raison, peut-être parce que c'est une loi de l'univers. Si c'est normal de ne pas obtenir ce qu'on veut malgré la longue après-midi à faire le tour de tous les magasins de la ville quand on parle de jeans, eh bien, sans surprise aucune, ça l'est aussi quand on parle des autres aspects de la vie, du développement personnel, comme on dit. L'univers n'a pas l'obligation de satisfaire tes désirs, n'en déplaise à tous les fervents adeptes de la pensée positive. Comme le disait, avec beaucoup de justesse, le père de Conan. Nous ne sommes que des hommes, pas des dieux, pas des géants, de simples hommes. Nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas des géants. Faut arrêter de croire qu'on peut tout faire, avec cette idée que l'univers nous doit des comptes. Même les dieux, hein, ils peuvent pas tout faire. Va demander à Zeus quand il essaye de tromper sa femme, et tu vas voir, il s'en prend toujours plein la face. Maintenant, quand tu vas, disons, dans un magasin de vêtements, pour trouver un jean, est-ce que ça t'est déjà arrivé de repartir avec autre chose
1: Oui, un petit haut sympa, ou un blouson en jean dont j'avais besoin.
0: Tu as fait un effort. Tu n'as pas obtenu le résultat que tu voulais, mais tu as quand même obtenu quelque chose. Et c'est ça le secret. Oui, je vous donne un secret de plus. Le secret, c'est qu'on obtient toujours quelque chose. Retenez bien ça. Alors je le redis pour que ce soit bien clair. Sans effort, aucun résultat. Avec des efforts, toujours un résultat. Peut-être pas celui qu'on attend. Je pourrais vous le dire avec un faux accent chinois ridicule pour faire style Confucius. Hein.
1: Oui, mais je veux pas me forcer à acheter quelque chose juste pour rentrer avec un nouveau vêtement.
0: Non, ce serait stupide. Et ce serait n'avoir rien compris à la vie. Mon grand garçon, quand il avait euh, genre 5 ans, hein, et qu'on faisait des brocantes, il ne voulait jamais repartir sans avoir acheté un petit quelque chose, euh, souvent une petite figurine, j'ai dire à 10 centimes. Il pensait que sinon, il n'avait pas vraiment fait la brocante, qu'il n'avait pas réussi une espèce de mission. Bon, il avait 5 ans aussi. Hein. Quand je dis qu'on obtient toujours un résultat, je ne parle pas nécessairement d'un objet matériel. Peut-être qu'il s'agit d'informations. Ainsi, tu as peut-être pu éliminer de ta liste des magasins visités un certain nombre dont le style ne te correspondait pas. Peut-être que tu as mémorisé que dans telle boutique, il y avait un grand choix de pulls en laine. Que dans une autre, ils avaient des produits de grande qualité. Tu n'es peut-être pas rentré avec le jeans de tes rêves, mais si tu as fait attention, tu es rentré avec quelque chose qui a de la valeur.
1: Ouais, s'il faut, je suis rentré avec la réalisation que c'était inutile de perdre mon temps à faire le tour des boutiques.
0: Ça peut être un résultat, en effet. Mais des fois, on fait des efforts, plein d'efforts. Et puis, une tuile arrive, et il n'y a aucun résultat. Rien en tirer. On a l'impression que c'est un sale coup gratuit de l'univers, le genre coup de poignard dans le dos.
1: Oui, comme toi sur ta route de montagne.
0: Oui, mais si on regarde bien dans cet exemple imaginaire, il y a plein de résultats sous forme d'enseignement. J'ai appris à vérifier que j'avais bien un cric dans la voiture avant de prendre la route. J'ai appris que si je prête un objet, je dois aller le réclamer. Et si maintenant j'arrive à arrêter un des rares automobilistes sur ma route, j'ai appris que tous les humains ne sont pas forcément des égoïstes forcenés. J'ai pu aussi vérifier que je savais changer de roue, que je ne paniquais pas, que je restais efficace, calme, que je ne cédais pas à l'abattement sous la neige.
1: Tu dis que quoi qu'il se passe, quelle que soit la tuile, il y a forcément un enseignement à en tirer
0: Oui, je dis ça. Il y a toujours un résultat positif si on y prend garde. Ça pourrait être le sens caché de cette phrase débile. « Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. » Si je suis capable de tirer une leçon de ma mésaventure, d'arrêter de manger du ton farci au plomb parce que j'ai trop vu de pub à la télé, J'aurais gagné quelque chose dans ma vie.
1: Le passage par la case hosto, ça fait cher la leçon quand même.
0: J'ai pas dit que ça coûtait rien. Hein. J'ai pas dit que c'était facile. Je n'ai pas dit que c'était évident. Je n'ai même pas dit que ça rendait l'expérience plus simple à vivre. Je n'ai rien dit de tout ça. J'ai juste dit qu'à minima, de toute situation, tu dois tirer une leçon. Je lave mes couteaux et je ne les sèche pas. Ils rouillent euh, Oui, hein. Un couteau, ça a une lame carbone. Ce qu'en général vous appelez couteau, ce sont des spatules en inox tout juste bonnes à tartiner du beurre. Ou des scies à grosses dents que vous avez improprement renommées couteau aztèque. Un couteau, c'est en acier carbone, ça coupe fort, même la peau d'une tomate, et ça rouille. Bon, je n'ai pas séché mes couteaux et la lame rouille. La leçon, c'est de les essuyer, pas de les laisser s'égoutter. C'est pas compliqué. Encore une fois, l'expérience peut être très désagréable, horrible même, sans comparaison avec un peu de rouille. En tirer une leçon, un enseignement, n'allège absolument pas l'épreuve. Mais avouez que ça serait franchement stupide, non seulement de souffrir, mais en plus de ne rien en tirer. Pour les amateurs, il y a bien entendu un hexagramme du yijing qui donne ce conseil. Et si vous avez suivi mes cursus de yijing, je vous invite à m'envoyer la réponse par mail.
1: Oui, mais si je suis ce que tu dis, il faut que je fasse attention à tout dans la vie
0: J'ai envie de te dire, euh, oui, enfin... Tout dépend de ta conception de la vie. Si tu ne regardes pas avant de traverser la rue, si tu n'écoutes pas à l'école, si tu ne creuses pas pour savoir qui tu es, si tu ne regardes pas les erreurs des autres ou les tiennes, si tu ne t'interroges pas sur les raisons qui font que toutes tes relations échouent, eh bien oui, tu vas passer à travers ton existence comme une espèce de zombie. C'est une espèce de choix. Mais est-ce celui que tu dois faire Je laisse chacun être juge. Personnellement, comme tous les taoïstes, je pense que l'on doit porter une attention aux choses, et ce, quelles qu'elles soient. On doit faire attention à tout. Et n'allez pas déformer mes propos, ça ne signifie en rien se crisper. L'attention est détendue, c'est une ouverture sur le monde, pas une crispation qui est une fermeture.
1: Donc tu dis que toutes les situations sont matière à enseignement. Mais des fois, il y a des moments où on se dit que c'est tellement injuste, que l'on n'y pouvait tellement rien, que la seule explication c'est que l'univers m'envoie un signe. On se dit qu'il m'envoie cette tuile pour me faire réagir, mais juste, on ne voit pas quoi faire.
0: Alors, une fois de plus, même si ça serait cool d'imaginer ça, non. L'univers ne se préoccupe pas de nous. Pas au sens où il y a un préposé aux tuiles quelque part, qui est prêt à nous envoyer une épreuve à traverser. Un gars, genre le bureaucrate de la CAF, qui en voyant notre dossier se dirait « Tiens, ça fait plusieurs fois qu'il part pour un voyage de 500 km sans vérifier s'il avait son cric dans la voiture. Et si on lui crevait un pneu ?» Il <rires> n'y a rien de tout ça. C'est juste que toutes les fois où tu as crevé et que tu as un cric, bah, tu as pas plus prêté attention que ça. Tu n'en as pas tiré de leçon. Tu n'as donc pas eu l'impression que l'univers t'envoyait un message personnel. Mais si on regarde bien, il nous en envoie en permanence. Petit scoop, hein ça s'appelle la vie. Eh bien, pour vivre ou survivre, hein, il faut faire attention à toutes ces notifs qui apparaissent sans cesse sur notre écran mental. Petit scoop encore, hein, c'est pas du spam.
1: Après, c'est dur quand un truc injuste t'arrive de passer outre, d'en tirer une leçon. En fait, on est juste mal.
0: Je vais laisser passer une dernière fois l'idée d'une quelconque injustice qui sous-entendrait qu'il y ait une justice compréhensible par les humains. Si tu n'arrives pas à passer outre, c'est à cause de trois mécanismes. Et ça tombe bien, ils sont tous perfectibles. Faut juste sortir...
1: Les doigts du fondement.
0: Yes Alors, le premier mécanisme est lié au mental. Quand nous sommes dépassés par une situation, nous pouvons avoir le mental qui part en boucle, qui ressasse qui revient en permanence sur les mêmes phrases, les mêmes interrogations. Sans surprise aucune, si nous n'avons pas le silence mental, nos pensées vont tourner en circuit fermé. Nous n'aurons donc aucun moyen d'arrêter le torrent qui se déverse dans notre esprit. Aucun moyen, car nous sommes juste emportés. Être capable de ralentir ce torrent boueux jusqu'à ce qu'il ne soit qu'un tout petit filet d'eau claire, c'est avoir cette qualité que je nomme silence mental.
1: Est-ce que tu aurais un exercice qui pourrait aider sur le moment, quand on se sent vraiment emporté par ses pensées
0: Oui, mais c'est assez illusoire. Tu peux poser ton mental sur tes perceptions physiques, ta respiration, la pomme de tes mains, ton corps assis. Quelque chose de physique, de local, de, de concret. En réalité, tu aurais dû travailler l'équipe de ton esprit avant d'être confronté à la situation stressante. C'est un travail en amont qu'on doit faire. Ce n'est pas quand je crève que je dois vérifier si j'ai bien mon cric dans la voiture et si la roue de secours est bien gonflée.
1: Pourquoi tu dis que c'est illusoire d'essayer une technique, là, juste dans l'immédiat
0: Parce qu'il y a un deuxième mécanisme qui va normalement nous empêcher de poser notre attention. Il s'agit des émotions. Elles ne naissent pas comme ça de nulle part, hein. mais elles sont créées à partir de nos pensées. Donc, plus tu génères d'idées, de phrases, de jugements, plus...
1: Plus tu alimentes ce mécanisme qui fabrique de l'émotion.
0: Et plus tu as d'émotions, plus tu vas avoir de sensations qui te ramènent aux pensées qui sont à leur base. Ok, prenons un autre exemple. Tu pleures parce que Bob t'a plaqué. Tu repenses qu'à ça et tu es triste. Ta tristesse, perçue par ton mental, va le ramener à l'origine de celle-ci. Soit le message Bob t'a plaqué pauvre greluche. On se retrouve avec une boucle plus grande, plus importante car elle va emporter tout ton être. Non seulement on a dans l'émotion l'aspect intellectuel de la pensée, mais on a aussi une dépense énergétique forte et un impact dans le corps. Ici ce serait des sanglots, des pleurs, des cris peut-être.
1: De la dépense énergétique.
0: Tu te sens comment après avoir pleuré toute une après-midi Épuisé. Dépense énergétique. C'est pour ça que je disais que vouloir utiliser une technique alors que l'on est emporté est illusoire. C'est juste beaucoup trop dur. Alors toujours pareil, hein. il vaut mieux essayer que de ne rien faire. Ça peut marcher, ou du moins aider. Mais franchement, hein, ne vous l'aurez pas. Le travail se fait avant, pas pendant. Peut-être que j'enfonce une porte ouverte pour vous, mais c'est important. Hein. Vérifier que le cric est dans la voiture, ça se fait avant de prendre la route. Pas au bout d'une heure. Hein. Vous savez, c'est le truc marrant que tout le monde fait. Au bout d'une heure de voiture, on vous dit euh, « Tu as bien pensé à prendre les bouteilles de vin hein ?» Bah, c'est un peu tard pour le demander, non Vous devez avoir un mécanisme émotionnel efficace. Vous devez rester fonctionnel quand vous assistez à un accent de la route ou, ou plus grave. Quand quelqu'un se trompe de pronom et n'utilise pas « gzr » pour vous nommer. Vous devez rester fonctionnel car vous devez pouvoir agir pour traverser la situation. Appeler le 112, faire les premiers gestes de secours si vous les connaissez. Rester fonctionnel, c'est vivre. Je pense que c'est vaguement important. Le trauma de l'expérience, vous l'évacuerez ensuite, au calme. Le troisième mécanisme à l'œuvre est lié à nos jugements. Tu as pleuré quand ton petit ami imaginaire Bob t'a largué, mais est-ce que tu as pleuré pour tous les enfants qui en ce moment dans le monde meurent sous les bombes, ou sont estropiés à vie Non. Euh, pourtant tu sais que ça se produit en ce moment, hein
1: Ouais Euh, oui, mais ça me touche moins.
0: Alors qu'on pourrait juger, c'est quand même plus horrible. Après tout, si Bob va voir ailleurs, c'est peut-être tout
1: bénéf pour toi.
0: Alors que c'est un peu plus difficile de trouver un bénéfice à avoir une jambe arrachée. La raison derrière cette disparité de réaction se trouve dans le mécanisme qui nous permet de juger.
1: C'est pas le mental qui juge
0: Si, absolument. Hein. Mais il juge à partir de données, de règles, de valeurs. Il ne travaille pas dans le vide, hein. c'est comme un ordinateur. Tout ce okay. qui est dans notre tête est plus ou moins ordonné sur une échelle allant de pas grave à ultra gravissime. On a une règle générale qui dit que ce qui arrive à ma petite personne est plus important que ce qui arrive à mes proches, et c'est plus important que ce qui arrive à de parfaits inconnus. C'est comme ça, hein il y a une logique biologique. Votre survie dépend dans l'ordre de notre santé, puis de celle des membres de notre clan, et éventuellement de celui de l'autre vallée avec qui on échange du sel contre des fourrures. Vous pensez être dans le cas contraire Vous êtes en train d'aider des enfants dans un pays lointain Des SDF dans votre ville Des réfugiés d'une zone de guerre Des femmes battues qui ont besoin d'un logement Non. Donc vous l'aurez. Vous pensez d'abord à vous et à vos proches. Et ce n'est pas grave. hein. Il faut juste en être conscient. Il faut être extrêmement clair sur notre échelle de valeur, ne pas se voiler la face.
1: Ok, mais en quoi le fait de savoir que je mets plus haut sur cette échelle le fait d'être plaqué par Bob, que la mort d'un enfant à l'autre bout de la planète, va m'aider quand ma relation se termine
0: Alors il y a un travail dont j'ai souvent parlé à demi-mot, qui est celui de l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit est l'une des huit qualités taoïstes. Ce travail consiste à s'interroger sur le plus grand nombre de nos préjugés, de nos valeurs, de nos croyances. On va se demander si on veut fonctionner comme ça, si ça nous convient, ou si au contraire, on veut changer la pondération de nos règles de vie. On estime que nos enfants doivent absolument avoir de bonnes notes à l'école. Eh bien, on va s'interroger sur la pertinence de cette idée. Puis, si elle ne nous convient pas, nous allons diminuer son importance. Nous allons lâcher du lest dessus.
1: Il y a un lien avec le lâcher-prise
0: Oui. La moitié du travail sur nos préjugés ou sur nos règles va provenir du lâcher-prise. Et l'autre moitié du silence mental. Sans ces deux qualités, soit on va tourner en boucle, sans arriver à voir clairement ce qu'impliquent nos valeurs, silence mental, soit on va être dans l'incapacité de diminuer leur importance, lâcher prise. Pour redire tout ça simplement, si dans une situation tu es débordé, c'est que tu as un cocktail de petit 1, manque de silence mental, petit 2, manque de gestion émotionnelle, petit 3, manque de lâcher prise, petit 4, manque d'ouverture d'esprit.
1: C'est rude de dire ça à quelqu'un qui souffre.
0: Je la mets bien volontiers, mais cela n'enlève rien à la vérité de la chose. Alors oui, ça peut offenser. Oh mon Dieu, ce sale mâle blanc, hétérosexuel issu du patriarcat, a dit que je n'avais pas d'ouverture d'esprit. Mais souvenez-vous d'une chose,
1: votre jugement sur les situations fait partie du problème. C'est ce qu'on vient juste de voir. Hein. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Extrait du manuel depic
0: c'est parce qu'on juge une situation grave qu'on la vit de manière grave. Et un autre petit scoop. Si l'univers vous dérange, euh, désolé, mais vous ne pouvez pas le canceller. Hein. Lui, en revanche...
1: Ok, donc là tu vas nous dire que tu as des cursus sur chacun de ces sujets. Le silence mental, les émotions, le lâcher prise, l'ouverture d'esprit
0: Alors oui, sur le silence mental, oui sur les émotions, oui sur le lâcher prise. Non, sur l'ouverture d'esprit, le cursus n'est pas encore fini. Encore une fois peu importe avec qui vous travaillez, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou avec moi, vous devez juste le faire en accord avec la nature profonde de l'humain et des mécanismes de l'univers. Ne rien faire ou aller à contresens de la réalité ne fonctionnera pas. Alors, pour résumer cet épisode qui donne la clé pour vivre sereinement et pleinement dans le monde, L'univers ne vous envoie pas des messages de temps en temps. Il nous bombarde en permanence de sujets d'enseignement. Et pour en profiter, petit 1, il faut faire attention, silence mental. Petit 2, il ne faut pas être débordé par les situations, silence mental, gestion émotionnelle, ouverture d'esprit, lâcher prise. Petit 3, pour obtenir ces qualités, il faut travailler. Il y a un aspect supplémentaire dont je n'ai pas parlé tellement il est évident. Mais en y réfléchissant, j'ai beaucoup de contre-exemples qui me viennent à l'esprit. Quand on a tiré un enseignement d'une situation, il faut le mettre en application. Sinon, tout ce qu'on a fait n'aura servi à rien. Et oui, un jour ou l'autre, vous aurez l'impression que soudainement, l'univers vous envoie un message. C'est comme ces filles qui disent n'aimer que les bad boys, mais qui ajoutent juste après qu'à chaque fois, elles sont déçues parce qu'ils se comportent mal avec elles. Euh, comment dire Si vous ne mettez rien en application, ne vous étonnez pas que votre vie ne change pas pour le mieux. Il y a des miracles, mais franchement, vaut mieux pas compter dessus. Tout ça, c'est un travail long. Il y aura toujours des moments où nous serons dépassés par les événements. Nous ne sommes pas des lieux. L'idée, c'est juste de ne jamais être dépassés par tous les événements de notre quotidien. Les embouteillages, les caisses de supermarché, l'administration, les collègues de travail, la famille. Si rien de notre quotidien n'arrive à nous malmener, mais que seulement l'exceptionnel nous met à terre, alors nous avons gagné. Pour reprendre l'image de la natation. Nous devons maintenir la tête hors de l'eau dans notre merde tous les jours, et ce, sans effort. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a un peu plus éclairé sur les signes de l'univers, mais aussi sur la manière de traverser les situations de la vie. Ou devrais-je dire la vie tout court. Si vous appréciez ce que ce podcast vous apporte, aidez-le à grandir pour en faire profiter d'autres personnes. Notez-le 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite, envoyez-le à des amis, partagez-le sur vos réseaux sociaux. De cette manière, vous soutenez ce travail et vous contribuez à élargir le cercle de ceux qui ont l'information et qui peuvent désormais commencer un travail efficace sur eux. Et tous ceux qui sont inscrits sur vedaoproject.org. Allez dans la section dédiée au podcast, il y a un nouveau cadeau qui vous attend. Il s'agit d'une méthode supplémentaire pour traverser une situation difficile en restant fonctionnel. Profitez-en